0: du da bist, hier beim FemInvestor Investor Podcast. Dein Podcast rund um das Thema Vermögensaufbau mit Exchange Traded Funds. Mein Name ist Christine Glogowski und ich freue mich sehr, dass du hier bist, denn meine Vision ist es, so vielen smarten und selbstbestimmten Frauen wie möglich dabei zu helfen, mit Hilfe von ETFs auf einfache Art und Weise langfristig Vermögen aufzubauen um finanziell abgesichert leben, sich große und kleine Wünsche erfüllen und sich auf die schönen Dinge im Leben konzentrieren zu können. Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie komplex das Thema auf den ersten Blick erscheint und wie die Flut an Informationen abschreckend wirken kann. Wenn Du den Mut hast, Dich trotzdem mit dem Thema auseinanderzusetzen, hast Du jetzt mich als Partnerin an Deiner Seite. So, und jetzt wünsche ich Dir viel Spaß beim Podcast. Heute habe ich zu Gast im Podcast eine ganz kompetente junge Frau, nämlich die Antonia von Easy Peasy Money Increasy. Antonia, ich freue mich unglaublich, dass du dir heute die Zeit nimmst, bei mir im Podcast ähm, Interviewgast zu sein. Herzlich willkommen!
1: Ja, vielen Dank, Christine. Ich freue mich, dass ich bei dir mit dabei sein darf.
0: Wir haben uns heute für unsere Hörer ein ganz besonderes, ähm, spannendes Thema ausgedacht. Und zwar geht es um das Thema, welche Mythen uns gegebenenfalls oder den einen oder anderen gegebenenfalls davon abhalten, an der Börse erfolgreich zu sein. Und äh, Antonia, magst du vielleicht noch mal kurz ein paar Worte zu dir sagen?
1: Sehr, sehr, gerne. Genau. Mein Name ist Antonia und ich bin die Gründerin von Easy Peasy Money in Creasy. Und meine Mission ist es, ähm, ja, das Thema Finanzen weg von einem Bauschmerzthema und einfach hin zu mehr Leichtigkeit und Spaß bringen. Weil ich habe das ähm, selber gemerkt ähm, unter meinen Freunden und Bekannten, war einfach das Thema Finanzen, da hat sich keiner damit beschäftigt. Und ähm, ich fand es dann total verrückt, weil es, es einfach niemandem klar ist, dass das Geld monatlich weniger wert wird und dass wir junge Menschen uns darum selber kümmern müssen und es selber in die Hand nehmen müssen. Und da war für mich klar, ich muss hier etwas ändern und habe dann kurzerhand ähm, ja meinen Blog und Instagram-Kanal gegründet und ähm, seitdem gibt es bei mir alles rund um das Thema Finanzen, finanzielle Bildung und ähm, ja von den Basics, sowas wie Struktur und Ordnung, die ersten Schritte, aber auch bis hin zu Börse- und Vermögensaufbau. Und ja, das mache ich mit viel Spaß. Und genau.
0: Das ist eine total schöne Mission. Und ähm, man merkt, was du einfach für einen riesengroßen Spaß bei der Sache hast. Das ist total schön. Gut, dann lass uns gar nicht lange um den heißen Brei ähm, sprechen, sondern dann fangen wir doch einfach mal an mit Mythos Nummer eins, würde ich vorschlagen. Bitteschön. schön.
1: Sehr gut. Und zwar für den ersten Mythos äh, habe ich mir überlegt, du musst ein Experte sein, um an der Börse erfolgreich zu sein. Und ähm, das ist wirklich so verrückt, weil so viele Menschen ähm, denken, dass man irgendwie täglich Chartanalysen machen muss oder immer die Wirtschaftsteile der Zeitungen lesen muss und je nach Newsmeldung das Portfolio neu ausrichten muss, ähm, um mhm. erfolgreich zu sein. Aber das ist halt für den Anfang einfach gar nicht notwendig. Also. Ja, das
0: stimmt. Da hast du recht. Also man muss kein, ja, man muss kein Fachchinesisch kennen, man muss nicht jeden Tag äh, irgendwelche Wirtschaftsprognosen und sonstiges studieren. Genau, aber man sollte natürlich schon wissen, was man tut, richtig?
1: Absolut, also klar, es gibt diese Grundregeln, die man einhalten sollte, sowas wie Diversifikation, lange Anlagehorizont, aber meiner Meinung nach muss man halt kein Experte in technischen Analysen sein oder, was ich auch immer so ein bisschen mit dem schmunzern sage, ein Wahrsager, weil im Endeffekt wissen wir nie, was der Markt macht und deswegen muss man kein Experte oder Wahrsager sein, um erfolgreich zu sein.
0: Absolut. Ich denke, es konnte auch keiner vorher die Corona-Krise voraussagen. Also von dem her genauso ist es. Ja, bin ich total bei dir. Ja, schön. Also falls äh, du da draußen aktuell noch äh, die Überzeugung hast, du müsstest Experte sein, um an der Börse erfolgreich investieren zu starten, dann lass dir gesagt sein, es ist nicht der Fall. Jeder kann das lernen und... Ähm, jeder kann auch sich dieses Grundwissen aneignen, das dafür benötigt wird. Danke, Antonia. Dann erzähl mal, was hast du noch für einen Mythos mitgebracht?
1: Der zweite Mythos ist, du musst täglich mehrere Stunden Zeit investieren. Und ja, der, den, ist auch gut. der ist toll, oder? Das ist auch einer meiner Lieblinge. Die Sache ist, es gibt sicher Strategien, bei denen das der Fall ist. Aber man kann eben auch eine Strategie wählen, zum Beispiel die Buy-and-Hold-Strategie, wo es nicht zwingend notwendig ist, täglich Zeit zu investieren. Also, was sagt die Buy-and-Hold-Strategie aus? Man kauft sich Produkte und hält diese mindestens 10 bis 15 Jahre, am besten vielleicht auch noch länger. Und ähm, die Grundidee von der Strategie ist, dass man eben nicht durch gezielte Einzelkäufe ähm, eine hohe Gewinnerwartung hat. Also, es geht nicht darum, den Besten, der Besten zum richtigen Zeitpunkt zu erwischen, sondern darum, dass man halt über lange Zeit konstant investiert und auch nichts daran ändert und mhm. dadurch dann erfolgreich wird.
0: Genau, einfach indem man natürlich auch diese ganzen Schwankungen dann aussitzt, ne?
1: Genau so ist es. Also klar, man muss schon ein paar Mal im Jahr überprüfen, ob denn eigentlich noch die Verteilung so ist, wie man sich das vorgestellt hat und ob das auch zu der Risikobereitschaft natürlich passt. Ähm, aber ich würde mal sagen, ein paar Mal im Jahr ist jetzt nicht mit Stunden investieren vergleichbar.
0: Absolut. Richtig. Bin ich total bei dir. Also im Prinzip, wenn wir jetzt auch mal davon ausgehen, dass wir vielleicht in einen ETF investieren oder sogar per Sparplan automatisiert investieren, dann richten wir das einmal ein. Wir entscheiden uns einmal für welchen Sparplan oder für welchen ETF wir, ja, in welchen ETF wir investieren wollen. Und dann läuft es von ganz alleine, richtig?
1: Genau so ist es und ähm, ich habe halt mir auch überlegt, so ich verfolge diese Strategie auch und es ist einfach, es gibt so viele Gründe für mich, warum man das auch machen sollte. Also erstens lebt es sich wirklich deutlich entspannter und gelassener, weil man nicht diese diese Fear of Missing Out, so, oh mein Gott, ich habe den Zeitpunkt verpasst. Mhm. Ähm, und ähm, man hat einfach auch viel weniger Kosten, weil solche Transaktionskosten natürlich entfallen und ähm, auch ein Argument, was für mich sehr wichtig ist, sind Opportunitätskosten. Also auch meine Zeit, die ich investiere, ist ja im Endeffekt in einen Geldwert umrechenbar. Und je mehr ja. ich machen muss und recherchieren muss und quasi die High-Performer herauspicken muss, desto mehr habe ich ja Opportunitätskosten. Also die Zeit könnte ich auch in was
0: anderes stecken, was mir vielleicht auch
1: eine Rendite bringt beispielsweise.
0: Da hast du recht und ich glaube tatsächlich, dass viele darüber überhaupt gar nicht nachdenken. Ne? Zeit genau, ist auch ja genau. Geld. Zeit
1: ist Geld, genau, ja.
0: Sehr schön. Okay, also wir wissen jetzt quasi, wir müssen kein Experte sein und wir müssen auch nicht tagtäglich Zeit investieren, um an der Börse erfolgreich zu sein. Was hast du noch mitgebracht?
1: Ähm, das ist jetzt halt auch ein toller Mythos und zwar, die Börse ist nur was für Zocker, Spekulanten und sowieso viel zu gefährlich.
0: Und. <lacht> die böse Börse. <lacht>
1: die böse, böse Börse. Teufelszeug. Ähm, also klar, man, man muss zu Beginn sagen: natürlich kann man an der, äh, an der Börse Geld verlieren, wenn man sich nicht an die Spielregeln hält. Ähm, das muss man ganz klar davor sagen, weil sonst denkt jeder: ach, ich schmeiß da mein Geld rein und wird schon gut gehen. Ja. Aber was ich also wichtig finde, man kann halt das Risiko beeinflussen und ist nicht hilflos dem Markt ausgeliefert. Und ähm, es gibt im Prinzip vier Risiken. Zum einen mhm. das Unternehmensrisiko, Heißt, wenn es dem Unternehmen schlecht geht, dann ähm, gibt es keine Dividende oder der Wert fällt, der Wert der Aktie fällt. Dann gibt es das Länderrisiko, das bedeutet, ähm, dass es dem ganzen Land nicht gut geht. Oder es gibt irgendwelche Ereignisse, dass ähm, auch dort die Kurse fallen, beispielsweise hm, so Brexit. Politisch, ja,
0: genau. Genau so politische Geschichten, ne?
1: Genau. Dann gibt es noch ein Branchenrisiko, ähm, dass es einfach der kompletten Branche nicht so gut geht, weil es vielleicht andere Neuerungen gibt oder die Leute fragen einfach dieses Produkt nicht mehr nach. Ähm, das sind eben so drei Risiken, die man halt super minimieren kann, indem man eben eine Verteilung macht. Also indem man nicht alles nur in ein Land, in eine Branche oder in ein Unternehmen steckt. Stichwort Diversifikation.
0: Mhm. Mein Lieblingsthema.
1: Genau, dein Lieblingsthema. Und was halt dann noch übrig bleibt, ist das Marktrisiko. Das nennt man auch systematisches Risiko. und, okay. ähm, und
0: wie gehen wir damit um?
1: Genau, also dieses Risiko bleibt einfach bestehen, weil man kann einfach nicht voraussehen, dass zum Beispiel Corona kommt und alle Märkte fallen. Kann man nicht voraussehen, kann man sich auch jetzt nicht so super optimal dagegen schützen. Aber man kann natürlich das Risiko eines Verlustes minimieren, indem man einen langen Anlagehorizont hat. So also quasi nicht, wenn eben dann mal sowas kommt, dass der ganze Markt nach unten geht, dass man dann verkaufen muss.
0: Genau. Haben wir ja auch bei Corona gesehen. Es gab eine richtig ordentlich deutliche Schwankung nach unten. Aber der Markt hat sich dann tatsächlich relativ schnell auch wieder erholt. Und mittlerweile haben wir in vielen Bereichen wieder Vor-Corona-Kurse erreicht.
1: Ja. Genau. Ähm,
0: genau. Natürlich muss man wissen, dass sowas nicht immer so schnell geht, so eine Markterholung, dass sich das teilweise auch mal über mehrere Jahre ziehen kann. Aber nicht desto trotz, wenn man das einfach aussitzt, ähm, kann man das Risiko dadurch eben minimieren, indem ja, ich man find, langfristig plant. Genau. Und ich
1: finde es halt so toll, dass ähm, man eigentlich dann diese ganzen Risiken, die man so im Kopf hat mit der Börse, eigentlich dann auf eins minimieren kann. Und das ist dann nur noch eins, um das man sich kümmern muss und ähm, wo man eben verschiedene Lösungsmöglichkeiten hat.
0: Genau. Und wichtig zu wissen ist eben auch, wenn man, wenn die Börse schwankt und wenn das ganze äh, Thema Börse sich mal Richtung Süden bewegt, also die Kurse fallen, dann hat man ja noch lange keinen Verlust eingefahren, solange man ähm, die ganze Investition, die man hat oder teilweise nicht verkauft. Weil solange man seine Anteile einfach hält, hat man nur Buchverluste. Wenn man allerdings dann verkauft, dann hat man erst die Verluste realisiert. Und das muss eben vielen auch bewusster gemacht werden, meiner Meinung nach.
1: Ja, absolut.
0: Cool, schön. So, dann, glaube ich, sind wir bei Mythos Nummer 4 angelangt, richtig?
1: So ist das genau. Und der Mythos Nummer vier, der ist sicher auch in so vielen Köpfen, war bei mir auch so. Und ja? zwar, ja, ja, absolut. Und zwar ich hatte immer die den den Gedankenkopf, du musst den Markt schlagen. Heißt, du musst besser sein als der Markt. Aber wenn man sich mal überlegt, auf dem Sparkonto bekommt man zurzeit keine Ahnung, zwischen 0% und 0,5% Zinsen, also mhm. so gut wie nichts mhm. und die durchschnittliche Rendite an der Börse, sagen wir mal, zwischen fünf und 7 Prozent. Und ähm, wenn man jetzt quasi einfach nur mit dem Markt mitgeht, dann hat man ja schon eine deutlich höhere Rendite als bei herkömmlichen Bankprodukten.
0: Noch ganz und, kurz, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, ja. ganz kurz zur Ergänzung. Den Markt, äh, nicht besser zu sein als der Markt, heißt quasi den Marktdurchschnitt zu erreichen mit diesen fünf bis sieben Prozent. Genau. Nur für die, die sich jetzt nicht sicher sind, was genau das bedeutet, den Markt zu schlagen.
1: Genau, genau. Also man muss halt nicht den Überflieger mit dem richtigen Näschen finden oder den Besten der Besten zum richtigen Zeitpunkt, sondern wenn man einfach, sage ich jetzt mal, solide in, in die Weltwirtschaft investiert und dann dann nimmt man schon mehr mit als die, die, die meisten, die eben nur in ein Sparkonto investieren. Und das war für mich einfach wirklich ein tolles Learning, weil ich mir gedacht habe, hey, verschwende doch keine Zeit damit, dir zu überlegen, wie du den High-Performer identifizieren kannst, sondern nimm quasi die durchschnittliche Rendite vom Markt mit und ähm, du bist schon besser als, keine Ahnung, wahrscheinlich 50 Prozent mhm. aller Deutschen oder so. Also das war für mich so wirklich gut. ganz wichtig, dass ähm, ich nicht... Ähm, ja hier ähm, den, den aller Allerbesten finden muss.
0: Absolut, genau. Und deswegen verfolgen wir mit unserer ETF-Strategie ja auch immer einen langsamen und langfristigen Vermögensaufbau. Man wird nicht von heute auf morgen reich werden, aber man wird, wenn man immer mit dem den, die Rendite des Marktdurchschnitts einfährt und kontinuierlich dranbleibt und nachinvestiert, ein solides Vermögen aufbauen können über die Jahre. Genau so ist es, ja. Voll schön. Gut, ähm, wir hatten jetzt den Markt schlagen müssen. Das haben wir außer Kraft gesetzt. So, Ich glaube, wir haben noch zwei Mythen übrig. Was hast du noch in petto? Genau, jetzt kommt ähm, auch noch ein toller Mythos. Und
1: zwar an der Börse verliert man nur Geld. Und wenn eine Krise kommt, ist alles futsch. Und ähm, da ist es tatsächlich so, also rein mikroökonomisch wird jetzt an der Börse kein Geld als Wert erschaffen. Deshalb kann auch eigentlich kein Geld verloren gehen. Es wird immer nur an die verschiedenen Börsenteilnehmer umverteilt. Natürlich ist mir jetzt halt auch klar, wenn jetzt das Geld, also wenn jetzt mein Geld an jemand anderen umverteilt wird, dann ist es für mich schon so, als würde ich mein Geld verlieren. Aber ähm, wir haben vorhin schon mal kurz darüber gesprochen. Es ist ja auch erst quasi wirklich weg, wenn man verkauft. Heißt, wenn jetzt eine Krise kommt, dann. Ähm, gehen jetzt die Kurse runter und man hat ein dickes, fettes, rotes Minus drinnen, aber es ist erstmal eine Wertminderung, die rein virtuell ist. Und ähm, tatsächlich ist natürlich erst der Verlust realisiert, wenn man dann zu so diesem niedrigen Kurs auch verkauft. Und da sind Halten. wir dann eben wieder bei der Umverteilung. Also dann verkaufe ich zu einem tiefen äh, Kurs der nächste macht aber gerade in ähm, sag ich jetzt mal schlechteren Zeiten Shopping-Tour, kauft dann die Aktie günstig ein und dadurch gibt es dann natürlich so diese
0: Umverteilung. Vers ja, verstanden. Das ist auch ein wichtiger Punkt, den du gerade noch ansprichst. Ähm, bei fallenden Kursen ähm, nachkaufen, genau. Ja. Also wenn man ähm, wenn man natürlich den Fehler macht und man verkauft ähm, in, bei fallenden Kursen, das ist, heißt ja immer das oberste Gebot Angebot gleich Nachfrage und jemand freut sich dann natürlich, dass er deine günstigen Aktien, äh, die du zu einem schlechten Kurs verkaufst, dann günstig einkaufen kann. Das ist auch immer noch so ein ganz wichtiges Prinzip, was beachtet werden muss, genau. Ja. Super. Dann kommen wir, glaube ich, zum letzten Mythos heute, ne?
1: Genauso ist es. Und zwar lautet der, du brauchst viel Geld, um an der Börse erfolgreich zu sein. Und ähm, das ist auch so spannend, weil wirklich viele haben diesen Gedanken im Kopf, dass man schon reich sein muss, um überhaupt in Aktien oder in ETFs investieren zu können. Aber das wissen deine Hörer sicherlich alle. Eigentlich ähm, ist es ja schon möglich, mit 25 Euro monatlich zu starten. Also der Markt ist einfach für alle geöffnet. Und Aktien sind halt einfach, oder Aktien und ETS sind halt einfach nicht für reiche Menschen, sondern eigentlich eher für alle, ja, die reich werden wollen oder ein Vermögen aufbauen wollen.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. So ist es Das, ja. das hört sich gut an, genau. Also man muss nicht schon total viel gespart haben oder Vermögen sein, um mit dem Investieren zu beginnen, sondern man kann wirklich das Ganze auf monatlicher oder Quartalsbasis starten und einfach genau kontinuierlich jeden Monat so sein Vermögen wachsen lassen. Super schön, Vielen Dank, Antonia, dass du dir die Zeit genommen hast, uns hier mal ein bisschen über die ganzen Mythen und Glaubenssätze aufzuklären, die vermutlich so in den Köpfen der Leute ge äh, geistern, herumgeistern. Ich hoffe auch, äh, unsere lieben Hörerinnen und Hörer draußen äh, konnten wieder einiges für sich mitnehmen. Und wie gesagt, schaut unbedingt mal bei ähm, Easy Peasy Money Increasy auf Instagram vorbei. Antonia bietet da wirklich total tollen Content und leistet da so tolle Arbeit mit ihrer Aufklärung über Vermögensaufbau und Finanzen. Und sie ist wirklich eine Bereicherung. Von dem her, lasst euch das nicht entgehen und schaut da unbedingt mal vorbei. Ich danke. Danke, dir Antonia. Sie. Ich hoffe, diese Folge hat dir gefallen und du konntest einiges für dich mitnehmen. Ich würde mich freuen, wenn du den Feminvestor-Podcast abonnierst. Dann verpasst du auch keine weitere Folge mit vielen wertvollen Tipps, wie auch du einfach und erfolgreich in ETFs investierst. Solltest du weitere Infos wünschen, lege ich dir mein kostenloses E-Book Kompaktwissen ETF ans Herz. Den Download-Link findest du in den Shownotes.